0: 各位好，我是董涛。节目开始直播，六点半到七点半之间，董涛说车，回答大家的选车、用车提问。八六八六六六六六，开通人热线可以留言，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看新闻，东风日产的全新一代奇骏已经开始预售了。会在7月30号正式上市，其中 V C Turbo 超变擎三0两驱版的预售价是1 9万9 0 0 v C Turbo 超变擎3百四驱版的预售价是2 1一9九0九。外观方面 ，V Motion 家族的风格更加进化。进气格栅上的镀铬装饰条变得更加夸张，分体式 LED 大灯组的辨识度更高。车尾的造型让人联想到了老款车型，但是整体流畅感很足，运动感十足。内饰方面采用了两块 12.3 英寸的大屏和 10.8 英寸的双曲面技术的抬头显示，一起实现了三屏联动，并且搭载全新升级的超质量 2.0 版本系统，覆盖了语音控制、远程控制、车家互联等多种使用场景。动力采用的是最新开发。的一点五 t v c Turbo 发动机，匹配的是 CVT 变速器和第二代四驱。宝马三系纯电版的渲染图在网上传出，它将在2023年上市。结合此前曝光的谍照看，它的外观和燃油版基本一致，进气格栅是纯电动版本惯用的封闭式设计，尾部取消排气。续航里程方面，官方还没有发布。有媒体曝光了上汽奥迪 A7L 的最新消息，会在9月份开启预售，明年一季度正式交付。前脸配上了标志性的大尺寸的六边形的进气格栅，采用了三厢车的设计风格。后窗的面积有所增加。虽然说取消掉了掀背式的尾门，但是保留了无框车门等轿跑车的元素设计。内饰布局和奥迪 A6L 非常相似，配了三块大屏，科技感十足。相比进口的 A7，A7L 的车长加长了十公分，车高增加了 2.4 厘米。轴距加长了将近十厘米，同时新增了三点零 t v 六的动力。参考搭载同款三点零 t 的 a 六顶配的售价六十五万三千八，预计 a 七 l 顶配的售价会在七十万元以内。外媒说，捷豹未来将会转型成为超豪华品牌，和宾利等品牌竞争。全新产品的售价会超过十万英镑，也就是约人民币九十万元。据了解，新的捷豹家族将推三款全新的车型，预计是两款跨界车和一款双门跑车。目前，捷豹品牌的主要竞争对手是主流豪华品牌，比方说宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克等，但是它的销量却赶不上主流豪华品牌。当然，这些消息还没有得到捷豹方面的确切回应。如果捷豹转为超豪华品牌，在品牌力不足的情况下，消费者肯定会选择宾利、保时捷，那么捷豹可能在心中有自己的答案。网上传出了一组理想 X 0 1的路试照片，预计是理想汽车的全新车型，定位是大型 SUV， 可能会在明年上市。外观有全新的设计，封闭式的前格栅，搭载两侧的圆形大灯，非常有辨识度。侧面造型简洁修长，尾灯款式和大灯呼应，贯穿式的设计非常有辨识度。预计会用第二代的增程平台，用的是1 5 T 的四缸增程器，纯电续航里程是200公里，油箱的容积是65升，纯电加燃油总。续航里程会超过八百公里。六月二十八号，长城汽车在二零二五战略发布会暨第八届科技节上宣布，将在二零二五年之前推出超过五十款新能源汽车，届时长城新能源汽车的销量占比会达到百分之八十。目前，长城旗下的新能源技术路线主要是包括纯电动、混动、氢能三种，其中欧拉主打的是纯电动，沙龙主打的是氢能加纯电动，哈弗为坦克品牌主打的是混动。根据规划，电动车品牌欧拉会在2023年实现全球100万辆的产销规模。高端品牌沙龙会在年底发布全球首款量产氢能 C 级 SUV， 首款产品会在明年正式上市。哈弗未品牌则加速导入柠檬混动系统 ，H 六。H6 混动、拿铁混动、摩卡插混等车型将在下半年正式上市。坦克品牌方面将会在中大型车型上引进 3.0T 的混动系统。日前，蓝图汽车官方宣布，蓝图会成立独立法人公司，公司注册名称叫蓝图汽车科技有限公司。该独立法人由东风汽车集团股份有限公司和蓝图汽车核心员工持股平台共同出资成立，其中核心员工持股占比百分之十以上，意味着蓝图汽车实现了真正意义上的独立运营。今年开始，蓝图汽车每年将向市场上投放至少一款新车，今年年底将推出蓝图汽车的第二款车型，继续。延续增程加纯电的技术路线，同时第三款产品已经启动了研发。今后五年，产品将会涵盖轿车、SUV、MPV 等多个细分市场。小鹏汽车官方传出消息，小鹏汽车的中期改款车型 G3i 将在7月2号发布， 7月9号上市。相比现款，它的前脸采用了和 P7、P5 相同的设计语言，辨识度很高。车顶线条和现款差别很小，全新造型的 LED 尾灯组和前大灯呼应。续航方面，预计继续搭载磷酸铁锂或三元锂电池 ，NEDC 工况的续航里程是460公里或者520公里。新款雪铁龙 C3 XR 会在七月十四号上市。外观整体沿用了现款的语言，针对细节做了一些调整，造型更显年轻。内饰最大变化是换装了全新的液晶仪表组合，支持智能网联系统 CarLife 智能手机映射。中控面板区域和空调出风口都是全新设计，屏幕下方是三个圆形的空调控制按键。继续用的是一点二 T 发动机，搭配六速的湿式双离合变速器。日前，广州市发改委发布了关于进一步完善新能源汽车信息管理工作的通知试行征求意见稿。根据通知，今后广州市的消费者购买新能源汽车上绿色号牌，需要先获得市发改委发放的广州市新能源汽车信息管理凭证，还有新能源汽车指标等相关材料。广州市政府相关人士说，七月一号开始，广州市消费者凭借凭证和新能源汽车指标等材料才能够获得绿牌。但是这个政策不会一刀切，估计会有一到两个月的过渡期，意味着广州将开始首先实施对新能源汽车牌照的限制与发放。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车提问，来自八六八六六六六六。热线电话平台上的留言，网名叫“好人一个”，他说：“不是不让加价卖车吗？今天看威尔法还是加价十五万。”其实，从政策法规这个层面，没有不让加价卖车，市场调节的价格呀，政府不做这样的调控和管理的，因为他。在零售市场上，主要是根据供需关系来，而且如果遵守了一个事先告知的原则的话，一个愿打一个愿挨，这、就是透明公开的一种行为的话，这样的价格呢是由市场来指导，而不是由法规来指导。呃，他如果没有欺诈呀、欺骗、不诚信这样的行为，这种做法呢是没有问题的。但是呢，我们从另外一个层面讲，就是厂家有时候他会有一些控制。比方说，有的厂家他为了维护这个品牌的口碑和形象，会禁止经销商加价，谁加价我处罚谁。但是这是他们体系里头的。从社会这个层面上讲呢，我们消费者对他印象不好也好啊，对他印象好也好，对加价不加价呀、啊，都是由这个经销商自己做主。这是我要表达的这个是不是让加价卖车这么一个事儿。当然，从一个车友的角度来讲呢，我对于加价买车这个事儿，其实也是持不赞成态度。这个不赞成主要表现在让我去买，我是不干的。我也代表了很多的车主，当然还是有一些车主就希望加价买车，因为一加价呢，别人都不买了，就我买，那我,我这个属于少数人，这就显得我这个车就更有档次，我这车开出去就更有面子。这是一部分消费形态啊。我们就说丰田家的这个进口的豪华的。MPV， 你说它这个动力规格呀，这个底盘品质啊，各方面的制造成本能够说有多高呢？能值得了一两百万吗？值不了，肯定是值不了。你要说的话，就五十万左右都行了，嗯，五六十万。但是呢，先推一个阿尔法，那加价加,加的可疯狂的时候，加价能去到百万啊！就这样，还是不少人趋之若鹜。然后又推一个。阿尔法，然后雷克萨斯的 L M 相继推出之后，这阿尔法的加价热潮呢才慢慢的冷却。但是呢，现在仍然是要加价几十万才能够提到车。而这阿尔法的官价呢，说实话呢，本身定的都有点高，定八十几万，这车最多就卖个五六十万啊，多余的这几十万就是进口关税等呃费用的成本。所以从这个豪华 M P V 的角度来看的话呢。这个埃尔法内部设几个头等舱座椅，然后呃配置也丰富，舒适度也提升。但是呢，你说要跟这个别克 GL8 的这个 M2 版本来对比，说这套座椅还有它的内饰的用料啊、做工啊也好了几十万去了，这个还真说不过去。所以这个阿尔法的阿尔法的内饰呢，用这个皮革来包裹中控台，来配这个木纹装饰条，豪华感确实是不错啊。但现在呢，我们很多二十多万的家用车，其实也能做的看起来也还不错。那四十万左右的中高档车呢，它都可以做的比这个阿尔法还好。所以你说它卖八十万值不值？我们这个八十万值不值还没说完呢，它直接再加价个几十万卖一百多万，那你说它值不值？所以它直接就是。屏蔽掉了一部分追求性价比的客户，这就是厂家的心思，经销商的这个想法，包括我们很多的阿尔法的车主们的真实的意愿，就是要加价。你越加我越买，因为加的越多，买的人越少，街上越少，我开这个车就越有面子。这个消费心态呢，厂家和经销商把它拿捏准了之后啊，加多少钱这都不是个问题。然后包括后来的这个威尔法。本来呢，它是可以，就是南北两个丰田呢，可以各分一杯羹啊，在这个网络里面呢，可以都搞点钱，相互之间他们有过一次谈判啊，民间有一个传说，呃，说这个南方的跑到北方去，说你看这个事儿，咱们要不就一起加价，那就谈好了。可是到后来呢，发现有一个不加价，这两个呢，就是还是有一些意见上的冲突，反正都是为了。占领市场啊，挣多更多的钱，到最后呢，两个车都在搞加价，所以最后还是谈不拢，还是有一种相互拼杀的感觉。所以，总之呢，很显然呢，不管是阿尔法还是威尔法呢，他们的产品力和价格其实并不对等的。他能够卖这么贵还加价几十万，完全是因为大家觉得开他们特别有面子，也就是说，他是一个身份的象征。在市场上呢，他们都没有同级别的竞争对手存在，像奔驰 V 啊、别克 GL8 啊这样的，都是讲实用性的。他们跟阿尔法、威尔法在营销层面都不是一个层次的车，所以迄今为止呢，这个阿尔法仍然是能够得到很多。消费者的青睐，一车难求，还加价,价几十万。有位网友给我留言说：“蓝图的车很漂亮。”嗯，确实这个车子做得不错，希望大家继续支持东风公司。东风公司现在推一个高端的智能电动车品牌——蓝图，而且它的生产工厂呢，就是在这个原来的东风雷诺的工厂，那是一个世界顶级的工厂。东风雷诺没搞好呢，主要还是跟品牌有关系，跟整个法系车、法系文化在中国市场上的这个水土不服是有一些关系。所以说，东风雷诺撤出之后呢，原来很高端的、智能化程度很好的工厂不能闲置，于是呢就用来做这个蓝图。所以我们对。蓝图的生产体系很看好。另外呢，蓝图其实也是集合了东风汽车这些年来在智能汽车、在电动汽车方面积累的很多的研发的经验，然后厚积薄发推出的一款产品。刚才我在新闻里还说了，第一，它会有核心员工持股，意味着员工们干得更加带劲儿。第二个呢，他会是独立法人，就是他在运营这个层面，跟东风旗下的其他的合资公司、独资公司，他都不一样的。所以我们看好这个蓝图将来的发展。下面有个朋友叫地球人问主持人呢、啊，开车到新疆要多长时间，多少公里？这我不知道，我没开过啊。超越梦想问涛哥，本田的锐混动和普通的插混有什么区别？锐混动是不是不用插电？呃。锐混动呢，它是一种不用插电的，但是呢，本田现在家族里面也推出了插电充电的混合动力。本田的混动和市面上其他的混动不一样的地方在于呢，它有纯电动行驶的部分，然后也有纯油行驶的部分，也有油电一起使劲的这个部分。把它翻译过来讲，它最直接的性能上的表现呢，就是。它可以实现更好的燃油经济性的同时，它还可以兼顾在动力性能上的提升。因为我们很多的混合动力车啊，它把燃油经济性做好之后，它就把动力性能方面衰减了，就车开起来没劲儿。但是本田家族里面这套系统呢，在驾驶感受上它是也有保障的，既可以在燃油经济性上、碳排放上有保障，同时也在驾驶的感受上有保障。这就是本田家的这个锐混动和其他的混动。不同的地方。下面有个朋友说，呃，我想买一个接送孩子的或者是买菜的代步车，预算十万块钱以下，希望推荐一个两厢车。我现在看很多纯电动的，我住楼房怕充电不方便，有没有燃油版或者混动版的推荐？这个十万以下呀，我就不推什么混动、纯电了。有。但是那个车我是真不推荐，不靠谱啊！不管是做工还是续航，还是安全性，还是各方面，品牌啊各方面都很比较差。十万块钱预算以下呢，我觉觉得还是两厢的合资的这些精品小车，像本田的飞度啊，呃，来福将啊，还有大众的 Polo 这些，我都认为买菜和接送孩子的两厢十万以下的小车，应该把它们作为首选。刚才说到了那个丰田的埃尔法加价的事儿呢，就有网友啊愤愤不平发来了留言。这位网友他说：“要什么面子？要面子倒不如去买劳斯莱斯。你买个埃尔法，它算个什么面子啊？”还有一个说：“买个埃尔法就是要面子吗？我觉得那是打肿脸充胖子的要面子。”我不做评价了。好看来自董涛说车微信公众号后台的留言，叫“风暴”的网友说。涛哥，我今年52岁，再看三款车：凯迪拉克 CT6 2.8T 领先超级巡航3 4四万七千六，新的辉昂 380TSI 旗舰版是3 7七万二千五，二零二一款的 S90B5 智雅豪华版3 5五万九千二，都是留学免税车的指标，关注舒适性、省心、安全、后期维护费用几个方面，希望帮忙选择一下。其实呢，这些车的舒适啊、安全呐、啊、后期费用啊，都是相当的，都是差不多的一个水平，没有谁会明显的强一些。那么，同样是价位很接近的几个产品当中，实际上，我觉得价位最低的凯迪拉克 CT6 啊，倒是最值得我推荐啊。那个，还是讲一点堆头，讲一点这个行车的素质的话，那就是凯迪拉克 CT6。因为从车身的规格尺寸上来讲呢，车长超过了5米 2， 轴距超过了3米 1， 这是妥妥的 D 级车的标准。这凯迪拉克的 CT6 用一个 D 级车的段位来跟 C 级车啊、呃，跟 A6 的兄弟辉昂，跟沃尔沃的 S90 这样的，这都是宝马5系啊、奥迪 A6 啊、奔驰的 E 级啊，这都是一个规格级别的，就是拿着一个奔驰的 S 的身段来跟一个奔驰的 E 级来比，价格还低一些，你说这个 S 是不是更值得买了？这是一个很简单的一个道理。所以凯迪拉克确实是很注重做性价比的一个品牌。且不说它的品牌到底豪华感，这个品牌到底怎么样，就说这车做的并不差，隔音降噪各方面。底盘的高级感都非常棒，配置不用说了。你说到了这个级别的，你说谁家的配置比谁家能好哪儿去？比谁家能差到哪儿去？就是说这个车长五米二几，比什么辉昂啊、沃尔沃 S 9 0啊都长了一二十公分，然后轴距长了十来公分，进入 D 级车的段位来降维打击，来跟这些 C 级车抢市场。那我们明眼的消费者是不是应该选择去买它凯迪拉克 CT6？ 而且。刚才提到这三个车里面，凯迪拉克 C P 6价格还最低，听见啊？这凯迪拉克 C P 6是3 4四万七千六，然后再贵一点呢是3 5五万九千二的沃尔沃 S 9 0再贵的到37万多的是大众的辉昂。我们是说辉昂就是一个奥迪 A 6啊，就是上汽大众产的奥迪 A 6但是毕竟这个 logo 呢，一个大众的 logo 来跟一凯迪拉克 logo 跟个沃尔沃 logo 比的，它还是要弱一些。所以这一组对比当中，我向这位叫“风暴”的网友推荐的是凯迪拉克的 CT 六。袁先生在八六八六六六六六热线电话平台上留言问主持人，希望能从质量、动力、性能方面评价一下2020款的标致408的1 6 T 的至尊版。标致车的质量呢，在这个。一种合资的产品当中呢，属于中等偏上的水平，显然不是做的比较差的。当然呢，你说它是不是质量特别的好呢？显然，要是跟日系车站到一块比的话，它故障率还是要高一点的。这就是关于它的质量。在动力方面呢，它不能说强大，一般它常用的就是1 6 T 啊，那标志雪铁龙家族1 6 T、1 8 T， 它贵在哪儿呢？它。这个贵不是价格贵啊，就是说它的好处在哪呢？就是它的这一套动力系统啊是特别的稳定，它的1 6 T、1 8 T 配六 AT 配八 AT， 这个匹配度都做得非常的好，质量稳定性是非常好，是在这个1 6 T、1 8 T 配六 AT、八 AT 的变速箱的这一套，包括底盘的这套体系三大件这个单元上啊，这个标志雪铁龙的产品是没有什么问题的。然后在其他的方面呢，比方说讲销量啊。将网点呢，这各个方面的话呢，这些年，神龙的产品呢还是有一些困难啊，正在这个阶段。所以标致408呢，目前呢，销量其实是不大好。作为优惠过后十万左右的车呢，我认为产品力还是很不错。但是呢，月销量呢就在千把多台，就是在我们的合资产品里面是属于比较差的水平。当然也不到垫底的水平啊，我们好多的合资的只卖个几十台、几百台的。这就是关于标致四零八，我仍然认为它从可靠度方面讲，还有从设计啊、产品力各方面讲呢，对应这个十万块钱的价位，东风标致的四零八还是值得推荐的。下面问凯迪拉克的 CT 五来对比一下奥迪 A 四，这应该怎么选？三十岁，都是免税车。实际上呢，在刚才说到 CT 六的时候呢，我用到了一个“降维打击”的这个词，也就是说 ，CT 六实际是属于 D 级大车，来对比的是，价格比别人的 C 级车还要便宜。那么实际上到这儿来呢 ，CT 五也是同样的这种降维打击的一种做法。CT 五从尺寸规格上讲，它跟奥迪的 A 六是一个级别，但是它的价格呢卖的比奥迪的 A 四还要便宜。你说这个性价比是不是还是很不错的？所以从性价比的角度来讲啊，当然，品牌这个层面呢，凯迪拉克闹了不少的笑话而网络上对各个汽车的品牌啊，有一些段子在嘲笑，大家不要太当真啊。那个都是网络上的一些东西，好玩的，跟逗大家娱乐的。所以，如果我们忽略到这个品牌上的二线和它的一些不足的话呢，论这个产品力，我仍然认为。凯迪拉克的 CT 5 CT 6是同级别的豪华轿车里面性价比表现比较高的，相对奥迪 S 来说，我更推荐它一些。嗯、有位网友问：捷豹的新款的 XFL 上市了，外观内饰都很不错呀，希望从舒适性、操控、后期维护几个方面对比一下 XFL 和 S 9 0那我还是赞成这个捷豹的产品多一些。捷豹的产品呢，我实际上在上一代产品当中呢，我比较痛恨恼火的地方在哪儿呢？就是恨铁不成钢的地方，就是车内的硬塑料用的太多了。不管是在后排，你去看到和触摸到的，还是在前排主副驾驶座位上，我们的腿所碰到的、手能够摸到的很多地方，它那些硬塑料，而且。不是那种日系车那种高档硬塑料的感觉，是那种低档的硬塑料的感觉，这个是让我觉得很失望的。实际上，整个这个车改进之后、加长之后的空间也好、配置也好、驾驶的底盘的感受也好，整车的实际的制造成本研究来说的话呢，捷豹的产品 XFL， 我觉得性价比表现还是很不错的。那么新一代的捷豹的 XFL 针对。大家诟病的这些缺点，做了一些提升和改进。我认为呢，还是值得看。我认为它比沃尔沃的 S90 要更值得买一些。下一个问题说，介绍一下领克 01， 呃，推荐一下买它的什么配置会比较好。呃，领克的产品的驾驶感受是它的一个方面，它的设计上的潮流感觉是它的最大的一个卖点。至于说买它的什么配置的话呢，实际上它做的也是很简单，四款产品，高低功率的 2.0T 的动力，那价位呢其实也就隔着两万块钱，我认为呢。不像别的产品，一搞就是一款产品，把战线拉得很长，低配到高配能跨出十万块钱差价出来。这时候我说啊，大家买它低配就行了，因为这种特别显性价比，知道吧？它高配卖三十万，低配卖二十万，你买个二十万，其实常用的安全配置啊，那些常用的一些舒适配置都有的话，你开出去别人还不以为你是三十万，或者说你就买了三十万的高配的，别人开出去还以为啊这车不是个二十万的车嘛。所以从这个角度，我常常在百分之八十的产品当中，我会推荐说。说，哎，考虑它的低配。那么少数像宝马的低端入门产品，一系叉一啊这种，因为它的高配才会有2 0 T 配八 AT 的这样的动力，所以呢，我才会推荐他们的高配。其他的很多产品80 ， 80% 多，八十我推荐他们低配显性价比。但是到了领克零一这样的车型上，它高配低配之间就隔个2万块钱，然后高低功率。驾驶的这个动力不一样，到了这个贵个两万块钱，除了动力是高功率之外呢，它还带个四驱。除了带个四驱之外呢，还有一些自动泊车入位啊这样的比较占成本的这样的一些配置，包括方向盘换挡,挡,挡这种比较好玩的这些配置，在领克这样的潮流车上，那该有的就还是得有。所以说，我认为这两万块钱是非常值得的，买它的高配去。高配动力上也加强，有加了四驱，还加了其他的一些好玩的配置，总共高配低配之间就隔着两万块钱，还是买它的四驱高配去吧。问捷豹现在的小毛病还多吗？可靠性怎么样？那捷豹路虎的车呢，在豪华品牌里面呢，这可靠性是一个笑话，这确实是比其他的维修返修率是高一些。那工厂呢，在这方面呢不太讲究，但说实话呢，他们家的都是小毛病居多。如果要说出什么大毛病，过去传出来的，呃，闹出拉横幅啊，搞视频的那些事儿呢，也还是它的电子部分、电控部分出大毛病的比较多一些，所以这就是捷豹的现状。我们不避讳的说，他们的质量稳定性在豪华品牌里面仍然是做的比较差的。但是呢，主要还是一小毛病，而且呢，就还是看运气啊。我好些的这个车主们，路虎的车主见面说，这车是不是要坏？没有啊，我开了五年，没啥毛病，跟日系车一样的。这样的人大有人在。你怎么说？所以这个还是一个概率的问题啊。好，今天的话题我们就讨论到这儿了。各位，每天晚上六点半到七点半，这里都有直播，还可以通过“董涛说车”的全媒体平台找到我往期节目的重播音频。全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等那些平台上。